0: TV. Mehr ich habe einen Typ im Rollstuhl gesehen, der hatte die verschärftesten Wanderstiefel an, die ich seit langem gesehen habe. Das waren diese High-End-High-Tech-Wanderstiefel. Typ sitzt im Rollstuhl, hat Wanderstiefel an. Er ist wohl auf das Wunder, das Ostern vielleicht bringt, vorbereitet. Wie ich folgendes sehen soll, weiß ich nicht so genau. Mir hat einer ein Video geklaut und zwar von meinem Kanal hat er das runtergenommen und hat es auf seinen hochgeladen. Ich weiß nur nicht, was das soll, weil äh, er hat ja nicht gemacht. Er hat schon erzählt, dass mir irgendeine so beschissene Firma die einen Beitrag, journalistischen Beitrag quasi als Urheberrechtsverletzung ausgelegt hat, also den, den ich gemacht habe. Das kann also keine Urheberrechtsverletzung sein, da ich der Urheber bin. Aber das gibt so kleinkarierte Wichser in äh, der Branche, die wahrscheinlich nicht mehr in der Branche sind, weil sonst hätten sie keine Zeit für sowas. Und ich habe mich auch entschlossen, dem Vogel das durchgehen zu lassen, dass er einen äh, Beitrag, den ich gemacht habe, seinen Kanal gelegt hat. Allerdings ohne Nennung. Ich könnte jetzt, wenn ich klein wäre, sagen, ja, dann nennen wenigstens den Namen. Aber ich weiß nicht, ich bin da nicht so... Was es gar nicht mehr gibt oder was mir jetzt lange nicht passiert ist, sind diese Lautsprecher aus dem Laster raus, Verkäufer, Betrüger. Das ist eine Masche gewesen, die sich über relativ lange Zeit wohl gelohnt hat. Da kamen Leute neben dir, wenn du auf der Straße gegangen bist, angefahren und haben gesagt, hey, willst du super Lautsprecher von, sag irgendeine bekannte Marke, JBL oder sonst was. Willst du kaufen, total günstig. Und dann hatten sie welche ausgepackt die auch tatsächlich diese Lautsprecher waren. Und da haben sie gesagt, hier, original verpackt, haben wir gerade, ja, wir haben zu viel, da, irgendeine blödsinnige Geschichte. Und wenn du dann blöd genutzt hast, was ich jetzt bei allem blöden Zeug, was ich gemacht habe, was ich nie gemacht hatte, vor allen Dingen auch deswegen, weil ich nie Geld für sowas hatte, da hat man dann ein paar Backsteine drin gefunden, also waren nie Lautsprecher drin. Und die Masche hat sich anscheinend totgelaufen, das hat sich allgemein rumgesprochen, dass das keine Qualitätslautsprecher sind. Mir ist vor ein paar Jahren nicht so lange her, ich möchte sagen sechs, bis 8 ist mir eine Variante mal passiert. Da wollte mir einer so Silberbesteck andrehen. Und da habe ich gesagt, wie sehe ich aus, als wenn ich Silberbesteck aus dem Kofferraum kaufen würde. Es war irgendwie so ein, so ein aus, aus diesen Ostländern, die wissen das noch nicht, dass man hier mit dieser Scheiße nicht mehr durchkommt. Also das ist euch versagt geblieben, dass euch Lautsprecherboxen aus Lastwagen raus angeboten werden, die sich dann als Backsteine entpuppen. Abgeschworen hatte ich doch diesen teuren Zahnpastas. Allerdings habe ich noch eine gewonnen, die ich wohl im Schwung mitgekauft habe. Das ist ja ein Scheiß. Manchmal will man seinen Zähnen mal was Gutes tun. Das hatte ich doch neulich schon gesagt. Da hatte ich eine gekauft, die war überdurchschnittlich teuer. Und hat überhaupt nichts gebracht. Und jetzt habe ich hier noch eine Öko, die benutze ich gerade. Die ist aber so schlecht, die schäumt überhaupt nicht. Die nennt sich 5 in 1 Zahncreme Nana Minze. Und die Firma ist wohl Alverde Naturkosmetik von der Firma DM und hat das Ökotest-Urteil sehr gut. Also da rate ich allen, nur die Hände von zu lassen. Allerdings der einzige Vorteil, dass sie eine Gebrauchsanweisung hat. Wer nicht weiß, wie man Zähne putzt, geben Sie Zahncreme auf die feuchte Zahnbürste und putzen Sie die Zähne vorsichtig. Anschließend sollte der Mundraum gründlich ausgespült werden. Wer hätte das gedacht? Also wer nie ganz sicher war, wie man sich die Zähne putzt. Hinten ist noch eine Gebrauchsanweisung drauf. Und die ganzen Zutaten, die wirken jetzt nicht so besonders öko. Denn da ist auch Flur drin, wie in allen anderen. Alles Abzocke. Hundezüchter sind in großen Teilen perverse. Das ist meine feste Überzeugung. Die züchten die Hunde immer so, dass man denen hinten reingucken kann. Das heißt, dass die den Schwanz nicht über das sind, sondern dass die das immer so hochstrecken, so dass wenn ein Hund vor dir läuft, dann musst du immer dahin gucken. Das ist eins. Und das andere, das sind diese armen Viecher, die man eher so belächelt und so. Guck mal, wie der aussieht. So dachte ich mir, die heißen Hush Puppies, Die heißen aber eigentlich Basset Hounds. Das ist so eine Art Riesenbiegel mit so schlabbrigen Ohren und so einem schlabbrigen Gesicht die Ohren, die sind so lang gezüchtet, dass sich die armen Viecher da immer drauf treten. Also wenn die am Boden rumschnüffeln, dann schleifen die Ohren am Boden und neulich habe ich gesehen, hat sich immer drauf getreten, das arme Vieh Das hat der ja nicht gewollt, dass er so lange Ohren hat. Also diese Hundezüchter, viele Perversen dabei. Es gibt auch welche, die diese süßen Zwergpomps da züchten. Die sind natürlich großartig, aber jemand, der sich einen Hund, der Hunde züchtet, den wo, hin, wo hinten ins Loch reinguckt und wo die Ohren so lang sind, dass man nicht richtig laufen kann, das ist doch eklig. Im neuen Jahr, also wenn der neu anfängt, so wie jetzt, März, April, da hängt bei über mir immer diese Steuererklärung, was ja für viele Leute die absolute Pest ist. Ich will das wie irgendeine unangenehme Operation, will ich schnell hinter mich bringen und jetzt habe ich das tatsächlich geschafft, das schon im März eigentlich fertig zu machen. Also so ist meine Meinung, die sehen das sicherlich anders. Jetzt haben die das, nehme ich an, dass das bei euch genauso ist, komplett umgestellt auf dieses Elster-Verfahren. Also man kann es nur noch online machen, was ich eigentlich dachte, naja, so gut, da muss ich doch nicht hinfahren. Ich bin da immer selber hin, habe das eingeworfen, hab ein Foto gemacht, so dass da keine, die nee, die haben das nicht abgegeben, ne, 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 nee, nee, nicht mit mir. Jetzt kriegt man eine Bestätigung, wenn man das losschickt. Nur das Problem ist folgendes, die sind langsam, weil sie ja keine Konkurrenz haben, weil wo willst du denn sonst hingehen, außer zum Finanzamt? Die haben also diese 0815-Formulare, die haben die nicht fertig im März. Weil alles, was sie machen müssen, ist, das Ja zu verändern. Und ich sage, das Ja, was da oben drin steht, du musst jedes Formular neu ausfüllen. Jetzt bei der Online-Abgabe sollte es wohl besser sein, da kann man das eingeben, aber so richtig funktioniert hat das bei mir nicht. Also ich musste das öfter nochmal eingeben. Also Name, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer. Weiß jemand, warum man zwei Nummern braucht? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls war also ein EUR die Einnahmeüberschussrechnung, die war nun noch nicht fertig. Nur ist das Formular genau dasselbe, was es die letzten weiß nicht, fünf oder zehn Jahre war. Das heißt, warum macht man nicht einfach neutrale Formulare und lässt den Steuerpflichtigen dasselbe eintragen? Aber das ist wohl eher auf die it Fuzis zurückzuführen, die es ja nun überhaupt nicht drauf haben. Deutsche Medien und it Fuzis, das sind wie dumme alte blinde Hunde mit dem Hüftleiden, die irgendwie rumlegen. Du erwartest nichts von denen und du bist schon froh, wenn sie nicht auf den Teppich kacken. Aber die haben es wieder nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, wie viel der Revision von diesem Elster-Verfahren das jetzt ist. Es hat nie richtig funktioniert. Ich vermute, dass sich eure Begeisterung über die Filme Ostern in Grenzen hält. Es ist viel aus den 80ern. Sie zeigen wie jedes Jahr Die Hard und bestimmt auch wieder Roger und Riggs. Wobei, ich habe den Eindruck, dass Roger und Riggs, also wie heißt es mit, mit Gibson und Danny Glover, dass das zurückge drängt wurde von den Piratenfilmen, die sie etwa alle drei Monate zeigen. Wobei Depp ja gut ist. Meine, wenn man immer nur die Stellen von Depp aneinanderschaut, da hat man einen Film, der gut ist. Da braucht man aber keine fünf oder sechs oder was es da gibt, weil die anderen Fuzzis, die da rumspielen und diese komischen Seemonster und Davy Jones locker, das interessiert mich null. Aber er ist witzig, er ist unterhaltsam. Klar soweit. Ich war doch neulich ganz begeistert, nicht von dem Film, sondern nur von der ungefähr 4,30 langen Anfangsszene von Spectre, Ein James-Bond-Film mit dem Typen, ja dem neuen halt. Ihr erinnert euch, es fängt an am Tag der Toten, also der mexikanische Feiertag, sowas ähnliches wie Allerheiligen oder Toten Sonntag, Dios de los Muertos. Es geht auf der Straße los, ein Riesenaufwand, dann gehen Sie in den Lift, dann fahren Sie hoch in ein Hotelzimmer. Es ist alles eine Einstellung, so sieht es aus. Dann schwenkt man auf die Frau, dann hat er sich plötzlich umgezogen, hat einen Anzug an unter seinem Kostüm, des, diese Totenmaske und Totenanzug. Dann geht er auf den Kamin, äh, Kamin -Sims, auf den Fenstersims, läuft irgendwo hin, hat eine Knarre um und ballert jemanden weg. So, das dauert 4,30 und dann wird das erste Mal geschnitten, als er quasi diesen Typen anpeilt. Jetzt war ich total begeistert von der Machart, weil ich es mir nicht erklären konnte. Das ist jetzt zugegebenermaßen nur was für Film interessiert Filminteressierte Cineasten will ich das nicht nennen, weil das ein aufgeblasenes Wort ist und das bin ich auch nicht ich habe viele Filme, die muss man doch gesehen haben, das ist mal eine Sache so kommt mir aber keiner, was man muss was man muss, ja das hat für mich überhaupt keine Bedeutung ich sage das jetzt als kleinen Einschub ich habe neulich nochmal geschaut diesen Film Late Show mit Gottschalk und Schmidt von Dietl, der extrem in die Fahne gehauen wurde, das war ein exzellenter Film Gottschalk war gut, Schmidt war sensationell, also Harald Schmidt, das war der beste Film von Helmut Dietl. Dazwischen hatte er unheimlich viel Stinker, dieses komische, dieses prätentiöse Rossini, der letzte Scheißdreck und danach weiß ich gar nicht, da kam einer, den, den, den kennt keiner und dann kam ja noch dieses Flipsi oder Flupsi oder dieser Scheiß, der jetzt nach fünf oder sechs Jahren immer noch nicht läuft aber Late Show, also eine Satire auf die Medienlandschaft das war ja großartig es hat ein bisschen manchmal geholpert mit den Übergängen die haben sie was rausgeschnitten da weiß du jetzt nicht genau warum ist das und so und manches war so ein bisschen ja so ja der war so stolz auf seinen Gag das musste man dann so extrem betonen das hätte man ein bisschen lässiger reinrollen können aber im großen und ganzen war das ein exzellenter Film nur der allgemeine Tenor der war total niederschmettern, und ich scheiß darauf was der allgemeine Tenor war Late Show ist ein Sensationeller Film und jetzt hier bei Spektre. Da könnt ihr euch nicht mehr sagen, worum es da geht. Aber die Anfangsszene, die habe ich studiert. Und wie das halt so ist, wenn man seinen Freund Google fragt, der kann einem dann auch Auskunft darüber geben. Also, was ich jetzt gelernt habe, das Ganze ist eine Sequenz, die aus sechs, nicht einer, sechs verschiedenen Shots zusammengesetzt ist und durch die Magie der Technik, was wir in der Branche CGI nennen. Das ist nicht weniger eindrucksvoll, wie gut da die Übergänge gemacht sind. Es muss also eine irrsinnige Fummelein sein, dass sie das Licht angepasst haben. Das Hotelzimmer ist in England, das ist ein Studio. Das haben sie gedreht, völlig unabhängig von der Straßenszene, die in Mexico City tatsächlich gedreht wurde mit den ganzen Statisten. Eine Vorbereitungszeit von sechs Monaten, 1500 Statisten und selbstverständlich, wie der Filmkenner erkannt hat, natürlich viel Steadicam-Arbeit. Das ist so ungefähr die hohe Schule bei der Kameraarbeit. Da hat ein Kameramann ein Gestell an, auf dem ein so eine Art Kran ist, der extrem geschmeidig funktioniert und damit bewegt er dann die Kamera, die nicht leicht ist. Das sind schon diese gurkigen Fernsehkameras, die manchmal auf der Straße gehen, wenn Umfragen gemacht werden, die sind schon schwer. Das Ding ist noch schwerer bei aller Technik, die es heute gibt. Das ist harte Arbeit, mit so einem Ding zu arbeiten und mit dem kann man sich natürlich frei bewegen und anders, als wenn man das so auf der Schulter hätte, die Kamera, da wackelt das nicht, weil das alles ausge glichen und austariert ist und es ist natürlich sehr teuer und es können nicht viele. Deswegen sind diese Steadicam-Leute, das sind extrem gesuchte vom Stativ, da kann es jeder auf einem Kran, das ist ja im Wesentlichen nur dann die Arbeit wie der Typ, der den Kran bedient, wie gut der ist. Aber Steadicam, das ist eine komplizierte Sache, da muss auch immer noch einer mitlaufen, damit der arme Kerl nicht stolpert, weil der hat da unglaublich viel rumzutragen und es war also eine Kombination aus Steadicam, aus Blenden, aus Tricks zum Beispiel, als er auf, auf dem Dachsims da läuft die Häuser gegenüber, die gab es gar nicht. Das wurde im Studio gedreht, die haben das alles reingebaut. Also diese Welt da unten, die gibt es überhaupt nicht, diese Straßenszene, das wurde alles rein projiziert. Und die Technik, die ist heute so gut, dass man also diese Illusion erschaffen kann, dass Mr. Bond in dieses Haus reingeht, dann alles im Lift und dann im Hotel und dann springt er raus alles sieht aus wie ein One-Shot-Video, es ist aber ein Six-Shot-Video, nur man sieht es nicht. Großartige Arbeit! Und wenn man so nerd ist wie ich, dann interessiert ein das. Hello, hello, Hier ein Angebot für die ganz cleveren: Der Couch-TV-Blowout-Sale. Alle meine Alben plus die Erstausgabe der Print-Version von Kinisterpulver, das Buch plus das Album Best of Elmi Radio Show. Plus für die ganz pfiffigen und schnell Entschlossenen mein erstes Buch, Baywatch Nights, als Bonus. Dieses Buch gibt es allerdings nur, solange der Vorrat reicht. All das zum unschlagbaren Superpreis von 99 Euro, inklusive Versand. Also, hey. 99 Euro für das komplette super -Komplett <lacht> Premium-Entertainment von Thorsten Pasek. Hey 14 Alben kommen zu euch als MP3-File inklusive Originalcover auf USB-Stick. Plus Pulver das Buch. Per Post. Frei Haus. Einzeln gekauft würde diese Sammlung mindestens 152 Euro kosten. Ohne Versand. Ihr spart gewaltige 53 Euro. Ja! Frisches Spitzen-Entertainment. Ohne Zwischenhändler. Direkt vom Erzeuger. Hier die Titel der 14 Alben, die euch erwarten. Knisterpulver Couch TV Couch TV 2.0 Bada Bing Bell Air Patrol Ping Pong Servus X Untertitel Crossroads Sarkastika Nirvana 500 Meter Monaco Best of Elmi Radio Show von Elmar Hörig Edison – Stand-Up-Comedy-Live Und Tabu – Ein Abend mit Edison <lacht> Regulär kosten diese Alben alleine schon über 140 Euro. Ihr kriegt aber noch das Original-Knisterpulver-Printbuch dazu. Einzelpreis 12 Euro. Und zwar die erste Ausgabe, die mit dem ursprünglichen, dem falschen Verlagsaufdruck. Äh, Lange Geschichte. Für euch die cleveren hier im Couch TV Blowout Sale jetzt für nur 99 Euro frei Haus. 14 Alben plus Knisterpulver das Buch plus wenn ihr schnell seid mein erstes Buch Baywatch Nights Bezahlung per PayPal oder Überweisung Details auf der Couch TV Seite Bearbeitungszeit kann bis zu sieben Werktage betragen. Digitale Inhalte und Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Es endet, wenn es nicht mehr auf folgender Seite aufgeführt wird. Couch-tv.de bzw. Weiterleitung auf couchtvblog.wordpress.com. Es wurde doch verkündet, dass vor nicht langer Zeit eins dieser selbstfahrenden Autos, das war unter der Firma Uber, die ja dieses alternative Taxiunternehmen gegründet hat, gelaufen, dass das eine Radfahrerin umgefahren hätte und dass deswegen das ganze technische System Mist ist und dass man das alles stoppen muss, das haben die reaktionären Medien so berichtet. Die Wahrheit ist, und darum hört ihr couch weil hier die Wahrheit, das ist quasi die Pravda hier. Ich hatte auch gedacht, ah ja, das ist wahrscheinlich dann so eine Kinderkrankheit am Anfang, dass das das irgendwie nicht hingekriegt hat. Tatsächlich war das aber ganz anders. Also erstmal war das Auto ja nicht richtig unbemannt und da saß so eine fette Person drin, da wusste man nicht, ob das Mann oder Frau ist. Nicht der Konzentriert, vorbestraft, also nicht unbedingt die Elite, die auch in diesem Fall noch hätte eingreifen können. Also hätte auch jemand, der jetzt konzentriert gefahren wäre, hätte das nicht mehr geschafft, denn die Situation war folgende. Auf einer Landstraße, die beleuchtet ist, aber auch gewisse Schatten hat, kommt etwa fünf Meter vor dem Auto eine obdachlose Frau mit einem Fahrrad unklarer Herkunft plötzlich aus dem Nichts. Der schärfste Habicht auf 5 Espresso, oder heißt es Espressi, hätte in diesem Moment nicht mehr bremsen können. Das war unmöglich, die hat nicht geguckt, die war geistesgestört, dicht, eine Kombination aus allem. Niemand hätte da stoppen können. Und dieses Auto hat das nicht erfassen können, weil es gab überwege, die sie aber nicht benutzt hat. Das war mitten in der Nacht und die ist da plötzlich aufgetaucht. Man kann sich das Video raussuchen. Keiner von uns hätte das geschafft, da noch zu bremsen. Das heißt, es ist kein technischer Fehler gewesen, sondern es ist ein Unfall gewesen, wie es sich zu dem Zeitpunkt 36.000 Mal überall auf der Welt abspielt, dass Leute eben unvorsichtig sind oder wie die eben geistesgestört oder dicht oder beides oder einfach völlig äh, ausgeblendet, wie die Leute halt so rumlaufen. Niemand ist daran schuld, wenn überhaupt, dann nur die obdachlose Frau, die da dieses geklaute Fahrrad über die Straße geschoben hat. Das wurde hier nur nicht so berichtet. Berichtet wurde, dass die bösen, bösen, selbstfahrenden Autos eine harmlose Radfahrerin umgefahren haben. So war es aber nicht. Es war erstens nachts, zweitens ist sie nicht gefahren, sondern hat geschoben und drittens ist sie über eine Straße geschoben, über die man nicht schieben darf. Ich wäre so froh, wenn diese selbstfahrenden Autos kommen, weil diese Taxi-Arschlöcher, die sind ja nicht nur Arschlöcher, wenn man mit denen fährt zugegebenermaßen nicht alle, aber ein großer Teil. Wenn man als Radfahrer unterwegs ist, du hast Grün auf einer Ampel, die kommen als Linksabbieger, die fahren voll vor dir rüber, völlig egal. Oder wenn du in einer engen Straße wirst, da bremsen sie aus dem Nichts plötzlich, du knallst denen hinten auf oder du willst dich an denen vorbei, da reißen sie Also das rücksichtsloseste Park, das es gibt. Deswegen, ich bin immer auf der Seite von allen, die dieses taxifahrer pack in die Schranken weisen. Ich wäre so dafür, wenn das kommt. Worüber sich die Leute hier aufregen. Es gibt so viele Dinge, die man in dieser Stadt hassen kann. Was man nicht hassen kann, dass es irgendwo Fahrräder zu mieten gibt. Dies wurde jetzt aber von anderen Firmen als Hassmittel an die Zeitungen weiterbefohlen, weil das sind staatliche Unternehmen, die so diese ähnlich wie Carsharing, gibt es ja auch Bikesharing, was ich großartig finde, ich benutze es nicht, weil ich ja Rad habe. Aber es kam jetzt eine neue, eine, glaube ich, chinesische Firma hierher, die hat die gesamte Stadt mit Fahrrädern überzogen, was ich grundsätzlich gut finde, weil wer ein Fahrrad braucht, der hat bei denen immer eins gefunden, weil die waren überall überall. Das habe ich jetzt eher als Vorteil gesehen, weil ein Fahrrad mir nicht unangenehm ist, weil das steht da. Und wenn ich es für mich wären sie ein bisschen klein gewesen, weil sie wie gesagt aus China sind, die sind nicht für die Teutonen gebaut. Aber es ist ja nicht jeder in mein Kaliber. Und es gibt Leute, die das vielleicht ganz gerne gemacht hätten von anfang an wurde diese firma angeschossen weil sie eben nicht staatlich subventioniert war wie alle anderen dieses es gibt welche von der Bahn dann gibt' es noch welche von der irgendwie eine andere firma aber das sind alles staatliche unternehmen die haben dann an die Staatlichen Medien, das Weitergeben, Hörler, die, wir wollen diese Konkurrenz nicht und dann haben diese staatlichen Medien, haben dann diese entsprechende Propaganda losgetreten. Dadurch wurde die Aggression gegen diese Fahrräder weitergeschürt das heißt, die wurden immer vandalisiert, das heißt, Leute haben die kaputt gehauen. Die lagen dann da immer rum, waren kaputt und sahen natürlich dann nicht schön, also die haben die übereinander gestapelt, also die ständig haben sich Leute an diesen völlig harmlosen Fahrrädern vergangen. Was auch wieder widerspiegelt, in was für einer Proletenstadt ich lebe. Es gibt viele Dinge, die man hier hassen kann. Die ganzen Dieselfahrzeuge, die Laster, die Taxifahrer, die ganzen dummen Arschlöcher, die einem die ganze Zeit die Vorfahrt nehmen, die Türen aufreißen. Fahrräder gehören nicht zu den Hassobjekten. Auf der erfreulichen Seite wird das Haus aus Pulp Fiction verkauft. Es ist auf dem Markt für 1,4 Millionen, in der die Bonnie-Situation stattgefunden hat und dann der Wolf kam, der die Leiche von dem Jungen, die Vince und Jules umgelegt hatten, entsorgt haben. Hat ja auch der Regisseur Quarantino, der ist ja der Typ und seine Freundin Bonnie, die kommt dann gleich und er ist dementsprechend genervt, dass die ihm dann eine Bringen dieses Haus in Studio City, das wird nun für 1,4 Millionen verkauft. Ihr habt das Haus gesehen, kein besonderes Haus, möglicherweise ein Teardown. So sind die Preise in Los Angeles: 1,4 Millionen für ein Haus, was wahrscheinlich abgerissen wird, aber es ist immerhin der Drehort der Bonnie Situation. You're sending the wolf? Don't you feel better, But you know what the funniest thing about Europe is? What? It's a little different I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just, just there. It's a little different. Example. All right. Well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like no paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man. They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. What do they call it? They call it uh, Royale with Cheese. Royale with Cheese. That's right. What do they call it Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Yeah. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash Alben. Klasse, knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey genau. now.